0: Pepa Vlček a jeho fanda. Ahoj Pepo. Ahoj. Posloucháte podcast Radio s Pepou Vlčkem. <laughs> Ahoj, no po je už, už? ani no, nevím. Myslím desátý, desátý. Utíká. Utíká nám to, utíká. My jsme slíbili v jednom z předchozích podcastů, že uděláme Petra Nováka, toho jsme zveřejnili a teď musíme toho Michala tučného. No. Ty příběhy jsou trochu podobné, ačkoliv by tam určitý rozdíl byl. Petr Novák hmm. byl spíš takový... Uh, depresivní umělec, to Michal Tučný přetékal energii. Já jsem měl vždycky pocit, že má hra rozdyspíla. No to já taky.
1: A mám na tom moc vzpomínky úplně z jeho začátku, protože v Rígerových sadech někdy v roce 69, 70 měli Greenhorn pravidelný koncert. Já jsem měl spolužáka z základní školy, který byl hrozný cítitel country a občas mě to přemluvil, protože já jsem to moc nemiloval. Jo. A když jsem tam zažil ty koncerty, z těch sávala opravdu radost, jo. A ten Tučný byl jeden z těch motorů, on takový ten usněvávej tlouštík, že jo, který prostě se tak kření a je takový milé a to byl to bylo takový ten medový prvek těch Greenhorns, bych tak řekl.
0: To ještě Michal Tučný neměl ani fousy, ne?
1: Ne, neměl, no.
0: Ty jsi měl fousy tehdy, Pepo. No, měl. Prosím vás, pokud Pepu neznáte, Pepa je fousatý muž.
1: <laughs> no, já jsem asi tři nebo čtyři týd- měsíce chodil bez sousu bez svůj život. No a jednou se stalo, že jsem prodával v kvariáti, že tam za mnou přišel můj kamarád a říká, dobrý den, je tady pan Vlček. Mě nepoznal."
0: <laughs> Posloucháte podcast Impuls Impulso Michalu Tučném. On se narodil v umělecké rodině 11. ledna roku 1947. Uh-huh. Otec byl grafik, myslím, maminka. Mm-hmm. Mama
1: M- byla um, něco, něco jako prostě, um, teoretická umění, pokud mm-hmm. si pamatuju dobře. No,
0: ano. Já jsem nikdy neviděl Michala Tušného na nic hrát, předpokládám, že uměl asi na kytaru, ale on prý hrál taky na klavír.
1: Hmm, to jsem taky slyšel, ale nespomínám si, že by někde na desce na klavír hrál. Ty Greenhorny vlastně přetýkali kantrovýma osobnostmi a všichni všechny zpívali, Marek Hoffman to byl, ten tam představal takovýho toho trochu ulízanýho country, takový a Reeves toho hrozně hodného gentlemana, byl tam Pepa Šimek, který byl takový spíš ten živelný countryman, že jo. Tomáš Linka vlastně hrál na mm-hmm. harmoniku a zpíval taky, byl takový trošku jiný než ty ostatní a Zapomněl jsem na někoho, no samozřejmě na tučnýho, že? tak ten byl zase z těch uh, takový ten uh, medvídkovský typ, jo? takže ty Greenhorns měli vlastně takovou pestrou paletu různých interpretů, který dokázali zpívat každý jiný typ countryových písně. To bylo hrozně dobrý a hrozně zajímavý a strašně to znamenalo mod pro uh, českou country, protože vlastně jenom ta jedna kapela dokázala nadefinovat několik
0: typů, který v té country music byly. No a my jsme začali u Green Hornu, ty jsi byl na nich v roce 69, kde byl Michal Tučín tam v té době který zpíval mm. jenom pár měsíců, protože no, on tam v roce 69 úplný, přišel. to byl být začátek, no. No on ještě předtím byl v kapelé Rangers. No zaskakoval tam trošku, no. A dokonce vyhráli Portu.
1: Ano, no. a to bylo v zajímavé době, já si myslím, že ten, pro tu Portu byl ten rok 68, 69 strašně důležitý, protože do té doby to byl Trmský festival, Uhum. A najednou se to začalo lámat a do té ty, do, do ty neprůstřelné hradby těch uh, osadních kapel najednou vstoupila moderní americká country a písničkáři, vlastně bratři Rivolové už posunuli zase tu tremskou píseň taky někam k té písničkařině. Takže najednou v tom roce 69 začínáme zjišťovat, že se tady něco začíná hudebně dít. A v té oblasti.
0: Musíme jednou udělat díl jenom o historii českého country, protože to tady nemá moc tradici. Ta tremská muzika, ano, no. ale ta country se začala trochu diverzifikovat. Si rozumím správně to, o čem mluvíš. Přesně
1: tak, ano. A myslím si, že Tučný, který ještě předtím hrál Big Beat, a dokonce, pokud vím, tak hrál i s nějakou kapelou tradičního jazzu, nějakou kratší dobu. Mm-hmm. Jo, tak najednou přišel ze zkušenostma a ze schopnostma z jiného světa a všechno to obrátil, všechno to posunulo.
0: Na hudebním životopisu Michala Točného je zajímavé to. Že skupinu tučňáci, se kterou tuším, že v 80. letech potom úspěšně vystupoval. No,
1: 80, už myslím.
0: založil někdy předtím, než se stal zpěvákem nakrátko zpěvákem těch Rangers. Ale ta kapela se rozpadla ještě předtím, než měli první společné vystoupení. No,
1: takovýhle případů, taky známe moc. Většina takových těch rokových kapel prožívá takové rozpady a tohle. Ale ty Tučňáci vlastně vznikly potom, když jako po druhý, vlastně vznikly potom, kdy. Michal Tuční odešel z Greenhorns, takže to byli druhí Tučňáci a pak v roce 1980, když odešel od Fešáku, tak vznikly vlastně třetí tučníci. a ty vydrželi už potom dlouho.
0: A tady musí přijít otázka. Než se pověnujeme té kariéře v Greenhorns, protože byla docela dlouhá, no. kde se potkal s tím Zdenkem Rytířem? To je pro všechny posluchače podcastu Rádia Impuls, jeden z nejlepších českých textařů a taky jeden z nejvýznamnějších lidí, kteří ovlivnili kariéru Michala Tučného.
1: A ne, Michala Tučného. Já ani nevím, já jsem se na to ptal hlavně a ani tam moc neměla žádnou velkou představu, kde se potkali, nejspíš to někde v hospodě, protože Tučný rád kalil a Zene v těch mladších časech taky. Takže tam to někde prostě došlo.
0: To už si naznačil, že ty Greenhorny, ve kterých byl Michal Tušník od roku 69, byly silná sestava. Tam byl Jan Vyčítal?
1: Ano, přesně tak, on to Vyčítal. Ten tam byl vlastně takový, taková klíčová postava. Dokonce bych řekl, že asi ze všech těch osob, který, o kterých jsme mluvili, tak to byl největší motor, protože on psal ty texty a on vlastně tím, že psal, většinou přetextovával americké písničky, tak vlastně měl i největší vliv na to, jak se ta muzika vyvíjela. Tam, myslím, vznikaly potom určitý třenice, protože Tučný třeba měl tendenci jít nějaký modernější country. Mirek Hoffman, ten zase chtěl takový ten sladký countryový zvuk těch 60. let a vyčítal chtěl tu dřevní muziku, jo. Takout. Ale tady
0: jen čítal, pokud víme, tak přesvědčoval Michala Tučného, aby přestal zpívat anglicky, aby zpíval česky a to Michal no, moc nechtěl.
1: To Michal nechtěl a nebyl jediný v té době. Máme si případ Pavla Bobka, klasický příklad, kdy vlastně celý 60. léta, až vlastně do Ruběho Bobek zpíval většinou anglicky, nebo jenom anglicky, on odmítal česky, že to nejde. No a nakonec byl jedním z těch, který dokázali, že to jde.
0: Ve velké a úspěšná kapela dochází k třenicím, ale z Greenhorny už se Michal Tučný začal objevovat v televizi a tím se ukazoval celému národu.
1: No vlastně tak v té době vlastně ty kanterové kapely prožívaly svůj boom. No, nejenom ne Greenhorn, ale třeba i e, vlastně Rangers nebo plavci. Ono to taky se museli všichni přeměnovat že? v té době, protože takový ty stranický orgány nerady viděli anglický výrazy a anglický slova v názvech, takže e, vlastně z Greenhorn se stali zelenáči a z Rangers plavci, plavci no což to bylo opravdu jinak. <laughs> no já jako, si myslím, že ono to pomohlo i jedné věci, On to strašně počeštil tu muziku, takže i to, že vlastně ty kapely nehrály anglicky, ale že hráli ty anglické písničky s českýma textama. Tak udělalo hrozně moci třeba pro vývoj českého jazyka, jako takového. Vždycky je něco špatného pro něco dobrýho.
0: No. Pavelček a jeho fanda. Posloucháte podcast Rádia Impuls Fanda Matějček s Pepovlčkem, dneska o Michalovi. Tučném, jedné z nejvýznamnějších osobností české pop music, tady zdůrazňuje slovo pop music, ačkoliv se zaměřoval na country. Hmm. Tak už jsme říkali o tom, že zakládal tučňáky neúspěšně, hmm. tak kapla se hned rozpadla. Pak zpíval v Rangers, vyhrál portu, potom šel do Greenhorns a tak. to nebyla jeho konečná zastávka, protože kvůli názorovým spodům zase se hmm. s kapou rozešel.
1: Tam byly ty hudební spory a tak a myslím si, že nebyl jediný, kdo v té kapele nebyl v tom okamžiku šťastný. Takže kromě něj odešel vlastně tehdy i Petr Novotný starší, musím zdůraznit to starší, který byl takovým tím moderátorem, který provázel na těch koncertech, takovým tím bavičem a takovým tím spojovacím textem. Tehdy se to hodně nosilo, dneska už by to asi málo kdo nějakým způsobem dělal, ale tehdy prostě ten konferenciér, abych tak řekl, na těch koncertech byl přítomný. Konec konců i v jsme kancích jsme tyhle. Ty moderátory a konferanciéry zažili.
0: To byl i Eda Hrubeš třeba. Eda Hrubež, a, ano. a mnoho jiných. Ano, ano. Ale um, nutno říct, že Petr Novotný to vždycky dělal velice vkusně a, hmm. a byl velice vtipný. A vedle toho psal texty.
1: No, taky psal texty a docela, docela myslím, dobrý, ale taky tam něco prostě nefungovalo. Jo? A to je vždycky tak, a vlastně to byly v těch Greenhorns, jakmile v té kapele několik individualit, tak uh, můžou vznikat báječné věci, ale nevydrží to dlouho. To jsou vlastně Beatles, že jo? To je taky prostě čtyři výrazné individuality, jsou schopní vytvořit, uh, vytvořit úžasné věci z toho, jak vlastně mezi se vytváří to napětí a kompromisy, ale ono to jednou bouchne.
0: Tak počítáme spolu. Odchází Michal Greenhorns, odchází Petr Novotný, Tomáš ano. Linka. A ano. Zdeněk rytíš tam byl taky?
1: Uh, Rytíř tam nebyl. Rytíř, uh, Rytíř v té době... Um, moc nehrál, bych tak pravdu řekl. Ten se spíš bavil textováním pro kde koho, protože, jak říkal, je to strašná dřina uživit rodinu (laughs) textama. Takže tam odcházeli, odcházeli vlastně těhleti tři to, odcházeli do skupiny Fešáci. Mm-hmm. To byla kapela, která pokud se nemílím pocházela z Ústí nad Labem, už to byla zajetá kapela, měla i dokonce nějaké nahrávky a s Tučným teda vlastně najednou stoupla o dvě, tří, dvěž. Kolem toho ústí a kolem těch fešáků se toho hrozně moc dělo, jo? protože to, to najednou, najednou, a to, to není jediný případ, ale když se ti někde v nějakém městě objeví jeden, jeden nějaký uh, inspirující bod, tak se na něj začnou nabalovat další a další. Jo? Což je klasický případ nejenom severních Čech, ale třeba i severní Moravy u nás, pop music. Jo? Prostě najednou, najednou, jako kdyby stávaly ty další talenty, a začali se poměřovat těma svými kamarádama a spolužákama.
0: To je taková expoze energie. No, no ano, ano.
1: Je zajímavé, že to je vždycky v takových místech, kde je to, abych takhle v háji, jo, jako životně, životním způsobem a tak.
0: Neboli, že ta sociální úroveň se odlišuje od zbytku mm,
1: no, republiky. Když no. máme severní Čechy, kde teda jako včetně těch ekologických problémů, které tehdy byly a, a takový té umouněnosti a špinavosti, že jo, tak najednou se tam začaly vynařovat tyhle ty věci a to bylo i třeba i v Big Beatu, že ale zrovna tak prostě ta Severní Morava, jo. Strašně zajímavý, že tohleto vlastně u nás takhle vzniká právě v těch oblastech, ale konec konců Michael Jackson taky pocházel z nejhnusnější části Ameriky, že jo. <laughs> A jeho fanda.
0: Podcastu Radia Impuls jsme pobočkem dneska o Michalovi Tučnému. Kam my jsme se to až dostali, no. víte, paní To už rovnou můžeme zmínit tu Ratlesny Keny, se kterou zpíval. No, Michal to Tučný. Bylo,
1: to už bylo koncem 80. let uh, v Tučňácích. Musím říct, že uh, jsem měl tu potěšení tehdy dělat rozhovor s Ratlesny Ení. <laughs> to byla taková vyschlá. Suchá indiánská baba. Člověk měl pocit, že ještě včera žvýká kůže někde. Jo? A ona byla, byla jako hrozně vtipná, hrozně milá, strašně, strašně obdivovala
0: tučního, jako hrozně moc. Ale vraťme se ještě zpátky k těm fešákům. I odtud Michal Tučný nakonec odešel.
1: To bylo v období, kdy už prostě mu ho nebavilo dělat s Petrem Novotným. Měl takový pocit, že Novotný celou tou kapelou manipuluje a že se to neví tak moc svobodně a to on přece jako trošku bohem miloval ten, tu svobodu a ten volný rozlet. No jako každý správný countryman. Že? A teď dokonce i vážně uvažoval o tom, že ty muziky nechá. On byl vyučený prodavač, sice pravda je, že toho moc neprodával,
0: ale pro to musíme tohle 10 deka, 20 deka. Ano, A to tam hodně. Michal Tučný, odpovědný vedoucí. 5 deká 10 20 deká 30 deká kg na kg, 1 1, na všechno máme, co potřebujete, obsluhujete jen 20 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, kláníme, se, to by bylo, prosím, bych mě mou nechat 11 jeden víc. Pojďte všichni, no si všichni známe, kdy vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. To napsal zdeně Rytíř ten text. Ano, ano. skvělá věc. No,
1: ale to, byly, to bylo jedno z nejlepších Rytířových období, protože tam vlastně Zdeněk krytíř našel, protože ty kancerové písničky mají v sobě vždycky příběh. To je to, co, co vlastně toho textaře fascinuje, aby ten e, příběh dal nějakým způsobem do češtiny. A protože Rytíř byl ten, který ho bavilo hrozně moc e, překládat co nejvíc e, podobně tomu originálu, tak tohle to bylo, to bylo přesně jeho parketa. Jo. E, na rozdíl třeba od e, vyčítala, když už jsme o něm mluvili, protože vyčítal prostě Kolmańsdóter, Havířova dcera, udělal jako vzpomínky Poštměstrovic kluka. Jo. Mm. Co, čili tam už ta návlastnost na tu původní písničku nebyla žádná velká. Text byl hezký, to nic proti tomu, ale ten rytíř, který se snažil být co nejvíc podobnej tomu originálu, tak ten to měl lepší. No.
0: Podcast ráde Impuls o Michalovi Tučném a Pepa Vlček pokračuje dál. To už jsme tady v období po fešácích. No to bylo v roce 1980 zhruba. Tučný vážně uvažoval
1: tedy, že toho nechá. Navíc měl ještě za slušný zdravotní problémy, který souvisel jednak s tím, že byl vždycky hodně nemocný, Ta tloučka a tyhle ty věci nedělají nic dobrého To můžu říct i ze svých zkušenosti. <laughs> a jako myslím, že to hlavní, ten hlavní problém byl v tom, že hodně pil. No a tehdy ho vlastně Zděnek Rytíř přesvědčil, že pojďme do toho. Uděláme teda opravdu jako takovou tu country, která je na hranicích s popem s jedinou podmínkou, že přestaneš hlasovat, protože se vypráví, že on byl taky pořádná postava, že tak on do sebe tu láhev té vodky denně nalil, jo.
0: Po Michalu vytučném, teď jsme asi v tom jeho nejlepším období, jestli no, mi potvrdí, že jsou to 80. leta. 80. leta zůstala no. spousta písniček přesně na hranici country a popu. Dneska už to nikdo nerozeznává. Pro mě je to čistý pop, protože báječná ženská bytě původ v americkém country, stejně jako ve většině slavných písniček, mm. tak je to vynikající taky díky tomu textu Zdenka Karitíře, vynikající popová no, píseň.
1: Ono vlastně ten původní interpret Vilí Nelson byl, 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 nebo ještě furt je, jde, jde, jde. Lilzen je porád na živu? No, dětkově je asi, asi 5,80 a ještě vydává jednu nebo dvě desky ročně. Jo? Mimochodem, uh, Ritír ho hrozně miloval, takže spoustu jeho písniček vlastně přetextoval. Včetně všichni už jsou v Mexiku, že jo? Mm-hmm. Což je původně písnička, kterou Willy Nelson nahrál s Karlosem Santanou. Uh, ty jsi, a ty jsi zmínil uh, Báječnou ženskou, což je taky písnička od Willyho Nelsona, a uh, je strašně zajímavý, že tahle ta písnička ta tak a v českém prostředí. Ta páčná ženská. Páčná ženská, neskutečný. To málo kdo si myslí, že to je jako cover verze nějakého anglického nebo amerického songu. Já, když jsem dělal na první dramaturga Caruso show, tak jsme zjistili, že v těch asi 70 pořadech, které teda v tom Caruso show byly, tohle byla nejspívanější písnička. Úplně nejvíc, nejčastěji. Na druhém místě pak se umístilo, to by zase nevhodl.
0: Dvě malá křídla?
1: Ne, nešlapnámej. na no.
0: <laughs> To by stalo za samostatnou hitparádu. No,
1: jako stojí to i za vlastně trošku jako analý, analýzu toho, proč to ty lidi zpívali. Já jsem si to potom ještě taky trošku rozebíral a zjistil jsem, že vlastně jak zpívá ta celá rodina, tak tu báčnou ženskou buď ten nejstarší rodině, nebo teda otec, hmm. jo. Ale nejčastěji to byl opravdu ten dědeček. Co to vlastně říká? To vlastně říká, že to byla vlastně hymna takový ty generace, kde se prostě ty lidi měli rádi, jo. Když jsi báječnou ženskou vezme báječný chlap, tak
0: mají báječný Těm pádem ta písnička přesně vyjadřovala poslání Michala Tučného, tak jak jsme ho vnímali my diváci, nebo ty jako hudební kritik, protože e, na tom pódiu vypadal opravdu šťastně a rozdával radost a štěstí díky charismatu, které měl ty. Ale jedna věc mě napadá v té souvislosti a písnička báječná, ženská nebo všichni už jsou v Mexiku to podle mě dobře ukazuje. Schopnost vybrat si tu píseň, Hmm. Vybrat si skvělého textaře, to taky. Ale hlasový rozsah těch písní nebyl příliš náročný.
1: No, tak když to tak veme, tak. Kantry nebyla, o, tak samozřejmě byli tam úžasní zpěváci, ale kantry nebyla o velký zpěvácích. Kantry byla vždycky o písničkách a o tom, jak tu písničku kdo přednes a tak no, Taky konec konců, když se dneska sedí u toho táboráku a kluci tam hrajou na kytaru, tak vždycky nejvíc funguje ten, kdo to zpívá s největším gustem a s největším zaujetím a vlastně strhne ty ostatní. Že? Takže to já si myslím, že je hrozně podstatný rys nejenom kantry, ale každý písnička, A vlastně a písničkaření to jsou strašně blízké věci. Ten tučný, kromě toho, že měl teda to charizma, tak měl ještě jednu věc, která tehdy byla důležitá, ale ona je vlastně důležitá i dneska, a to je vůle. Jo, protože všichni ty interpreti, tehdy se jim házeli klacky pod nohy. Tohle to dokázalo znechutit, tohle ten zákaz, ten příkaz, ono to vlastně ty lidi strašně znechucovalo. A jako jít proti tomu a se s tím, ale nemusel to být žádný protestování nebo tak, ale prostě vydržet a vydržet a vydržet to bylo prostě to, co vlastně ty lidi, z těch lidí, ať to byl myšík, ať to byl tučný, prostě dokázalo držet na té hudební scéně.
0: Pepa Vlček a jeho Fanda Posloucháte podcast Rádia Impuls. My se pomalu blížíme k závěru. Tak no. jako po malých krucích jsme zhruba v období druhé poloviny 80. let, kdy vznikali no. velké Michalovi hity Michal Tučný. Zemřel v Hošticích, je tam pochovaný. To no. se ještě možná dostaneme. Ačkoliv je rodilý Pražák. Mm. On se tam koupil chalupu.
1: No ještě. Dodneška to vlastně je taková ikonická budova, kam se pořádají pouče. No. <laughs> A festival se tam pořádal, nebo ještě možná pořádá.
0: On se jako zhlédl v té trilogii od tenka trošky, že se mu tam tak zalíbilo, nebo k tomu měl nějakou, <laughs> nějakou jinou vazbu.
1: Ne, no myslím, že to byla jenom schoda okolností, jo, ale on ten troška, když si tak člověk máme tu atmosféru těch jeho komedií, no, jako něco tam, něco tam prostě je takového podobného. Jo. No ten Michal Těží Točný člověk... tam měl hospodu, že jo, v těch hoštících. No, no, s tou hospodou taky se to do když nepije, že jo. No. No. A on se, on se snažil, snažil opravdu nepít, jo. Takže
0: Michal Tučný, který se zhledl v moderní country a ještě přespíval třeba tu písničku Elvise Presleyho v tom moderním uh, pojetí to... z Vegas. ano. ano. Hmm. Uh, Mediciman byla poslední hmm. taková úspěšná píseň. No. Já myslím, že um, Tučný tam začal hledat nějakou novou
1: cestu. Jo? On vlastně natočil celou desku lidových písniček. Mimochodem to cestou, příjemnou. A najednou prostě nevěděl, jak dál. Tam třeba i byl i zajímavý pokus, myslím, že to bylo. S rytířem, předělat jednu písničku Jima Weba, to byl slavný americký skladatel, jmenovalo se to Highway Man. Tam se, tam se mi zdálo, že už prostě bych chtěl dělat něco jiného, že bych chtěl spíš někam do toho roku nebo e, něčeho takovéhohle. No ale v tom věku zase zač, zač, začínat rokovou kariéru, hm, asi by to nebylo úplně ono.
0: Michal Tučný v podcastu Rádia Impulse s a fandou Matějčkem. On zemřel velmi mladý, Michal Tučný. Hmm. Za ten svůj život prošel mnoha změnami, jak se skupení, tak pohledu na hudbu, stále se chtěl vyvíjet. Dělá to hmm. na mě ten dojem, je to tak? Je to
1: tak. Já si myslím, že to je přesně to, co ho vlastně odližovalo od spousty zpěváků jeho generace, kteří si prostě vytvořili nějakou svoji krustu, jo? a z toho tak maximálně opatrně vykoukli, jo? Když to on strašně chtěl Dál a dál. Že to vyvála z Vegas, o kterém jsme už mluvili, to už je vlastně rock and rollová nahrávka. Tam nejsou žádný benžá, žádný houslet, to je prostě čistý, klasický rock and roll. Hledal taky i nějaký jiný vzory, myslím si, že tehdy hodně, hodně byl ke konci života zasažený Chrisem Christophersonem. Mm-hmm. A to jako to asi hodně, no. Škoda, teď už se vlastně pohybujeme jenom na takový ty rovině těch dohadů, co by, kdyby a jak by.
0: To už byl ten zlom 80. a 90. No. let a už jsme mluvili o tom, že se pohyboval v Hošticích, měl tam hospodu, no. omezil pití, no. ale zároveň už měl tak velké zdravotní problémy, že ať mm. se ten jeho zdravotní stav trošku zlepšil, ta vystoupení byla spíše sporadická.
1: Sporadická, ale třeba jako legendární jeho koncert ve Valdicí, že ve vězení, dokonce vyšel potom na deskách, jo? takže tu a tam se prostě objevilo něco, něco výjimečného. Nesmíme zapomenout, že ta kantriová vlna koncem 80. let začala tak nějak mizet. Přece jenom ten vrchol country, ty moderní country, byl 70. a první polovina 80. let. Pak už to zmizelo a teprve dneska se třeba v té Americe znovu objevila country. A to dokonce i v takové podobě, která je hrozně podobná, jak se vyvíjel ten tučný, jo? Mm-hmm. protože ten tučný šel z té country vlastně k tomu rock and rollu. A dneska, když si poslechneme ty, ty soudobí country zpěváky, tak jsou daleko víc rock and roll a rock než ty, co dneska považujeme v Americe za rok.
0: Když jsem hledal tečku za dnešním podcastem Rádia Impuls, za podcastem, který jsme věnovali Michalu Tučnému, tak mě napadla vlastně jenom písnička Jiřího Zmožka, kterou stejně asi otextoval Zdeněk Rytíř, že písnička tam u Nebeských brán.
1: No, tak jedna z těch nejoblíbenějších, který všichni, všichni milovali. Nakonec z Zmožek zpíval velmi rád sám.
0: Krásnější svět vůbec nehledá Řeknu vám tam u nebesný to řeknu vám tam u brán. Tahle písnička budíš symbolickou tečkou za dnešním podcastem Radio Impuls. Tepo, jestli je něco, co si ještě o Michalovi tučném chtěl říct a já jsem tě k tomu nepustil, tak to řekni teď.
1: No já přemýšlím, co jsme tak ještě...
0: Jo, našel jsem, že měl bouřlivý vztah s o 13 let starší Evo Olmerovou. Ale Pepa, prosím vás, říkal, že ho o tom nikdy neslyšel. Ne. A, to,
1: a přitom ta Eva Olmerová bydlela u nás u ulici přímo naproti, naproti našemu domu, takže já bych ho tam asi
0: zaregistroval. Já myslím, že řekneš, že já bych ho tam ani nepustil, toho <laughs> Tak se o tom nebude bavit. Díky Pepu Obličku, měj se pěkně. Měj se pěkně. chcete se Pepi na něco zeptat, zase mu napište adresa Vlček zavináč, Pepa Vlček a jeho fanda